0: Am Wochenende bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die FDP ihre Pleitenserie fortgesetzt. Frage an Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, woran hat es denn gelegen? Das muss man sehr nüchtern analysieren. Ja gut, dann tun wir genau das in dieser Folge von Was jetzt? Am Mittwoch, den 15. Februar. Außerdem schauen wir auf den Zustand der russischen Armee zu Beginn der nächsten Großoffensive in der Ukraine. Und damit noch einen guten Morgen von mir, Jannis Karmesin, und schnell rüber zu den Kurzmeldungen.
1: Ja, und einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Matthias Peer. Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen. Sie weitet damit den Tarifstreit im öffentlichen Dienst aus. Das Personal an den Flughäfen wird häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Verdi verlangt mindestens 500 Euro mehr Lohn. Weitere Warnstreiks von beschäftigten kommunaler Arbeitgeber sind heute unter anderem auch in Köln, Kiel und Halle geplant. Seit Mitternacht gilt der EU-weite Gaspreisdeckel. Der soll verhindern, dass die EU-Mitgliedstaaten Gas überteuert einkaufen und die Gaspreise für alle Staaten so nach oben treiben. Der Deckel greift dann, wenn der Preis für Gasprodukte drei Tage am Stück über 180 Euro pro Megawattstunde liegt und gleichzeitig 35 Euro über dem internationalen Durchschnittspreis für Flüssiggas. Davon ist der Gasmarkt aber momentan weit entfernt. Zuletzt kostete die Megawattstunde nur rund 50 bis 60 Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Ja, für die FDP läuft zurzeit bekanntlich so überhaupt nicht. Nach der Wiederholungswahl am Wochenende ist die Partei nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Und das war kein Ausrutscher, sondern es bestätigt eine Tendenz der letzten Monate. Es ist nämlich die fünfte Landtagswahl in einem halben Jahr, bei der die FDP verloren hat. Zum dritten Mal ist sie dabei aus einem Parlament gefallen. Und zu den möglichen Ursachen und vor allem den Folgen spreche ich jetzt mit Katharina Schuler aus unserem Politikressort. Hallo Katharina. Hallo. Ja Katharina, warum würdest du sagen, läuft es für die FDP aktuell denn so schlecht?
2: Ja, also da gab es sicherlich auch Berlinspezifische Gründe. Es war natürlich für die FDP ein bisschen schwierig, weil viele Leute, die dann eben einen Wechsel wollten, haben natürlich in dem Fall wirklich auch CDU gewählt. Aber ähm, natürlich gibt es auch übergeordnete Gründe. Also die FDP ist da ja ein bisschen in einer paradoxen Situation. Einerseits hat sie ja im Bund wirklich viel durchgesetzt. Sie hat sich für eine liberalere Corona-Politik eingesetzt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Schuldenbremse nach wie vor gilt. Das wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wenn nur Grüne und SPD regieren würde. Aber sie befindet sich eben in dieser misslichen Lage, dass sie einerseits... Dinge durchsetzt, aber wegen des notwendigen Kompromisses, die dann halt doch so klein ausfallen, dass ihr das, ähm, ihre Wähler offensichtlich übel nehmen und dass das denen eben nicht reicht.
0: Das ist ja auch so die Erklärung, die die Partei selbst liefert. Wir drücken der Ampel im Bund einfach nicht genug unseren gelben Stempel auf.
2: Das ist so ein bisschen die Sorge, beziehungsweise ein anderes Problem hat auch Christian Lindner gestern noch angesprochen. Man musste natürlich im letzten Jahr sehr viel Krisenpolitik machen. Davon hat vieles natürlich wirklich nicht gut zum Programm der FDP gepasst, vor allem, dass viele Geld ausgeben. Und jetzt hofft man eben so ein bisschen, dass man man konnte hat bisher noch wenig Zeit gehabt, wirklich liberale Modernisierungsprojekte durchzusetzen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht in Zukunft gelingt und dann auch bei den Wählern doch irgendwie ankommt.
0: Bei der FDP war in den letzten Monaten da ja durchaus ein Muster zu erkennen, dass sie nach Niederlagen nämlich nicht ihre Positionen überdacht hat, mit denen sie verloren hat, sondern eher umso radikaler auf diese gepocht hat und jetzt scheint sich dieselbe Leier zu wiederholen. Wolfgang Kubicki hat zum Beispiel am Wochenende gesagt, mit Appeasement in der Ampel sei es jetzt mal endgültig vorbei. Mit was für einer radikalisierten FDP ist da jetzt zu rechnen?
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass Wolfgang Kubicki da gar nicht so sehr den Ton angeben wird. Also was von Christian Lindner kam, war dann schon ein bisschen moderater. Er hat ja drei äh, strategische Punkte benannt. Einmal meinte er schon, man muss die Erfolge in der Ampel deutlich machen oder auch mit der Ampel, die erfolgreichere Krisenpolitik zum Beispiel, dann eben liberale Modernisierungsprojekte in den Vordergrund rücken aber natürlich auch auf das eigene Profil achten. Und also an diesem Punkt, ich glaube, natürlich wird die FDP weiter hartleibig sein, wird hart für ihre Politik kämpfen in der Ampel. Da wird sich sozusagen nicht viel ändern. Aber dass es sich jetzt radikalisiert im Sinne von Herrn Kopicki, das würde ich gar nicht erwarten.
0: Ja, Du hast Christian Lindner gerade angesprochen. Im Fußball würde man sagen, nach fünf Niederlagen in Folge wackelt dann auch mal der Stuhl des Trainers. Wieso wackelt eigentlich Christian Lindners Stuhl als Parteivorsitzender so überhaupt nicht?
2: Ja, es gibt, glaube ich, in der FDP schon ein großes Verständnis davon, dass man es eben auch mit strukturellen Problemen zu tun hat und dass es letztendlich nichts helfen würde, wenn sie jetzt ihren in den ja letztendlich auch bekanntesten FDP-Politiker äh, austauschen würden. Also im Moment ist man da einfach noch sehr loyal. Aber natürlich, das muss nicht so bleiben. Also ich sag mal, wenn jetzt auch die nächsten Landtagswahlen alle verloren gehen, dann möglicherweise wird doch auch die Kritik an Christian Lindner zunehmen. Aber bisher hat er eigentlich noch sehr viel Unterstützung in der Partei.
0: Das sagt Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online zur Lage der FDP. Ich danke dir.
2: Ja, danke auch. Und sonst so?
0: Frühsommer 2022, ein sonniger Tag in Berlin, aber der Saal ist ganz dunkel und kühl, erwartungsvolle Stille, dann gehen die Scheinwerfer an und meine Kollegin Simon Gaul kommt auf die Bühne.
2: Herzlich willkommen zum ZEIT Online Podcast Festival.
0: Das war richtig schön letztes Jahr beim Podcast Festival und zwar so schön, dass wir es auch in diesem Jahr nochmal veranstalten. Am 30. April dieses Mal wieder in Berlin, wieder mit unseren Zeitklassikern, also Verbrechen, alles gesagt und Co., aber auch mit ein paar neuen Formaten und natürlich auch mit uns, dem ganzen Team von Was Jetzt. Wir werden an diesem Tag eine Frag mich alles Spezialfolge aufnehmen, so ähnlich wie die über Israel am vergangenen Wochenende. Und das Thema der Folge, das bestimmen Sie. Schicken Sie uns an was doch mal Themen, zu denen Sie sich schon ganz lange viele Fragen stellen und die wir für Sie mit einer Expertin auf der Bühne beantworten sollen. Unter allen Einsendungen, das als kleines Leckerli, verlosen wir auch noch zwei Gästelistenplätze. Und wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen und direkt ein Ticket kaufen, die gibt es auf zeit.de festival. <lacht> Seit einigen Tagen schon läuft eine neue Großoffensive Russlands in der Ukraine. Zum Beispiel im Gebiet Luhansk, da drängen russische Soldaten die Ukrainer langsam aber sicher zurück oder rund um die Stadt Bachmut, die Stück für Stück umzingelt wird. Das sind erstmals wieder kleine Erfolge für Wladimir Putins Armee, nachdem sie in den letzten Wochen und Monaten mehrere schwere Niederlagen hinnehmen musste. Damals war immer wieder zu hören, die russischen Soldaten seien schlecht ausgebildet, schlecht ausgestattet und die Befehlsketten seien chaotisch. Und angesichts der neuen Offensive will ich mir dazu mal ein Update holen, also zum Stand der russischen Armee bei Maxim Kireyev, der diesen Krieg seit Tag 1 für uns beobachtet. Hallo Maxim. Hallo. Hat sich an diesen genannten Problemen der russischen Armee denn in der Zwischenzeit etwas verändert? Also ist sie auf diese neue Offensive besser vorbereitet als auf die bisherigen?
3: Also ja und nein, muss man sagen. Also besser vorbereitet, vor allem auf eher so niedrigerer taktischer Ebene. Man äh, hört das auch von ukrainischer Seite, dass die Russen jetzt viel mehr Drohnen einsetzen als am Anfang des Krieges, dass zum Beispiel auch die Drohnen mit der Artillerie besser koordiniert werden. Aber was was sich kaum verbessert hat, ist die Planung der Operationen. Man hat das ähm, vor wenigen Tagen erst in Wuchledar im Süden vom Donbass gesehen. Da sind die Russen mit vielen Soldaten und viel Technik vorgestoßen, wurden dann schnell aufgehalten, mussten sehr sehr große Verluste hinnehmen und äh, viele Experten sind sich einig, dass solche Probleme, also Befehlsketten, ähm, falsche Befehle auch, diese Art von von Problemen, die lassen sich auch werden sich auch im Laufe des Krieges äh, wahrscheinlich auch nicht mehr beheben lassen. Es bedarf da größerer und äh, für die ist momentan einfach keine Zeit.
0: Und trotzdem, obwohl diese Probleme bekannt sind, geht Russland jetzt sehr eilig in die Offensive. Woran liegt das denn?
3: Also das hat ziemlich praktische Gründe. Der erste Grund ist das Wetter. Es ist noch relativ kalt, der Boden ist noch gefroren. Das heißt, man kann Technik und Gerät noch relativ problemlos über das Land bewegen. Man hat es ja auch gesehen, im letzten Jahr war der Großangriff ja auch ungefähr auf die gleiche Zeit terminiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Ukraine momentan noch auf größere Waffenlieferungen aus dem Westen wartet. Und sozusagen bietet sich aus russischer Sicht jetzt die Gelegenheit an, bevor diese Lieferungen da sind, nochmal Druck zu machen. Und der dritte Punkt aus russischer, russischer Sicht, ist, dass auch ohne diese Offensive Verluste hingenommen werden müssen. Das heißt, es gibt jeden Tag Beschuss, es gibt jeden Tag Opfer. Und äh, irgendwann würde man Gefahr laufen, äh, sozusagen, dass man gar keine Ressourcen mehr für, mehr für so einen Angriff hat. Deswegen fährt man den vielleicht lieber früher, als vielleicht irgendwie auf den Sommer zu warten. Und dann äh, steht man dann sowieso mit neuen Problemen da. Also das sind so die drei Punkte, die Russland gerade äh, antreiben.
0: Und wenn wir da jetzt einmal rauszoomen und die ukrainische und die russische Seite ungefähr ein Jahr nach Beginn der Invasion gegenüberstellen, was würdest du sagen, wer da jetzt in der besseren Position ist?
3: Der Vorteil von, von Russland ist momentan, dass sie eigentlich noch, äh, zumindest bei Artillerie und bei anderen Waffengattungen, noch ein bisschen im Vorteil sind. Die Ukraine ist im Vorteil, weil sie, wie viele Experten sagen, noch immer in der Überzahl ist. Also eigentlich gibt es momentan sieht es eher nach einem Patt aus. Und dieses Patt kann eigentlich nur aufgelöst werden, wenn zum Beispiel die Ukraine noch mehr Waffen bekommt oder Russland seine Waffenindustrie so auf die Beine äh, bringt, dass äh, der Technikvorteil dann noch größer wird.
0: Dann vielen Dank für deine Einschätzung, Maxim. Danke. Und dann machen wir Schluss an dieser Stelle. Weiter geht's mit dem Update heute mit Azadi Peschman und Achtung, ausnahmsweise erst um 18 Uhr. Kommen Sie gut in den Tag. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Müssen wir das nochmal machen mitten des Geräusch im Hintergrund?
3: Ja, ja, ich habe so scheiß Mail bekommen. Naja, ja, ich äh, kann meinen Computer mal leise stellen. Ja, sorry.